0: Rozmowy o przemocy.
1: Przy mikrofonie Anna Ciucia, psycholożka, seksuolożka i psychoterapeutka.
2: I Michał Muskała. Ja pracuję jako psychoterapeuta, psycholog i terapeuta uzależnień.
1: W dzisiejszym odcinku rozmów o przemocy y, zadajemy sobie pytanie, co trzyma w przemocy. To pytanie, nad którym będziemy dzisiaj dyskutowali, które niejednokrotnie zadajemy też osobom, z którymi pracujemy w naszym gabinecie. Zidentyfikowanie i zrozumienie siebie, swoich wzorców, e, wchodzenia w relacje ze sobą e, i z innymi bywa pomocne w wyjściu z sytuacji i relacji, które nam szkodzą, czy, czy niszczą nas. Czynniki i mechanizmy przemocy u podstaw są bardzo różne i mogą też ze sobą współistnieć. Sam cykl przemocy opiera się o trzy fazy. Napięcie, wybuch agresji i miesiąc miodowy. Każdy z tych etapów w inny sposób podtrzymuje cały mechanizm y, obecnej w relacji przemocy. I dzisiaj na konkretnych historiach naszych słuchaczy i słuchaczek przyjrzymy się im głębiej, bardziej konkretnie.
2: Wysłuchajmy pierwszej wiadomości.
3: Od dawna jestem ofiarą przemocy psychicznej, a od jakiegoś czasu też fizycznej. Wiem, że chciałabym zmienić swoje życie, ale boję się odejść od partnera. Nie boję się, że ja sobie nie poradzę. Boję się, że to on sobie nie poradzi i wiem, że to jest chore. Bardzo krótki
1: list, ale treściwy. To, co mi się tutaj wybija jako taki czynnik, który może mieć duże znaczenie w przemocy, to kwestia sprawczości. Że z jednej strony autorka pisze, jestem od dawna ofiarą. Z drugiej strony hmm, nie boi się, że sobie nie poradzi. I tutaj jakby mamy dwa oblicza tej sprawczości, że w, w pierwszej części wybrzmiewa jakby brak sprawczości, takie poczucie bezsilności, bezradności może się pod tym kryć, a jednocześnie taka siła, że ja się nie boję o to, że ja sobie nie poradzę, tylko pojawia się obawa o to, że partner może sobie nie poradzić. I tutaj ja byłabym ciekawa, z czym na przykład on mógłby sobie nie poradzić, Jakby z czego wynika w ogóle ten niepokój o drugą osobę.
2: Ja zastanawiam się natomiast nad tym, jakie są te własne potrzeby i mi na pierwszy rzut ucha wybija się wątek kontroli kontroli, a może pozornej kontroli całej sytuacji. No bo jednak od razu pojawia się informacja o tym, że autorka listu jest, siebie określa, jako ofiarę przemocy psychicznej, ale także fizycznej. I no właśnie, gdzie, gdzie, gdzie tutaj jest kontrola, czy ona nie jest jakoś pozorna w tej, w tej sytuacji?
1: Mhm. A będąc przy tych potrzebach, też mi tu się wybija takie, taka kwestia samopoświęcania się w tej sytuacji, że doświadczam przemocy, a jednocześnie godzę się na to, żeby być w tej sytuacji. Mając poczucie, że mam na tyle siły, żeby sobie poradzić, żeby nie być traktowaną w ten sposób, to mi się to kojarzy właśnie z formą samopoświęcania, czyli, że moje potrzeby nie są na tyle istotne, bo przedkładam tutaj, nie wiem, dobro drugiej osoby, jakiś komfort. Czyli czy opiekę nad tą osobą, no właśnie, w, bo będąc może, w przekonaniu, że ona sobie nie poradzi. Mhm,
2: no właśnie, bo może, może na przykład y, jest tutaj takie przekonanie o tym, że y, ja muszę się kimś opiekować, kto jest słabszy. No i stąd właśnie po, mhm. pozorna też kontrola w tej, w tej mhm, sytuacji, no bo z jednej strony daje y, opiekę, y, czy, czy powoduje, że dana osoba sobie radzi, ale doznaje realnych szkód, doznaje przemocy. Jest wykorzystywany, wykorzystywany jakiś rodzaj przewagi.
1: Więc mi się tu pojawia pytanie, kto i w czym tak naprawdę jest sprawczy.
2: Jednocześnie y, pojawia się to ostatnie słowo, że ta sytuacja jest chora, to jest chore, pisze autorka. Także ja słyszę tutaj też refleksję nad tym, że to, co się dzieje, nie do końca jest okej. Okay. Że... że jednak no, też dostaliśmy tą, tą wiadomość i jasno jest nazwane, że przemoc w tej relacji występuje. I teraz zastanawiam się, co to jest za punkt wyjścia, w którym jesteśmy. Że jest nazwanie tego, co się dzieje, siebie, jako osobę, która doznaje przemocy. Jednocześnie no, w dzisiejszym odcinku podcastu jesteśmy właśnie przy tym, co wikła w przemoc. że Tutaj słyszę, czytam, że wikła ta obawa o to, że partner sobie nie poradzi, jeżeli będzie zostawiony, jeżeli autorka listu odejdzie, mm. zakończy tą relację?
1: No, ja też to tak rozumiem, że to, co wikła, to, to to samo poświęcanie, ale też to, że ta sytuacja trwa od dawna, czyli może być tak, że pani nauczyła się żyć w tej sytuacji. Jest to o jakimś schemacie po prostu funkcjonowania, bycia w tej rzeczywistości, doświadczania jej. Ale też tę końcówkę odbieram podobnie do ciebie, że to jest o, o świadomości, że to nie funkcjonuje tak, jak powinno, tak, jakbym chciała, żeby funkcjonowało. I jednocześnie widzę w tym wszystkim zasób tej pani w postaci tego, że nie boję się, że sobie nie poradzę. Mhm. Być może... Wizja tego, jak miałoby być, nie jest jasna, ale taką mam tutaj fantazję, że zasoby są wystarczające do tego, żeby. znaczy przynajmniej to poczucie o, o tym możliwościach radzenia sobie, to jest zasób, który może być wystarczający do tego, żeby podjąć jakiś inny kierunek.
2: No, ważne może być to, żeby określić właśnie te potrzeby, które. Yy mogłyby być y, spełnione w jakiejś innej relacji, albo w tej relacji, gdyby zacząć stawiać granice, gdyby ją zmieniać. A ja tak zupełnie zmieniać.
1: przewrotnie też tutaj zastanowiłabym się, jakie potrzeby są realizowane w tej relacji, że ona y, wciąż trwa. Mhm. Bo mimo tego, że ona y, jest y, w jakiś sposób krzywdząca, to nie wyklucza tego, że może realizować jakieś potrzeby, i w związku z tym jakby pozwalać zostać w tej relacji.
2: Mhm. No, ja chciałbym też wyrazić pewne zaniepokojenie. Tym początkiem jest mowa o przemocy psychicznej, jest mowa o przemocy fizycznej.
1: Czyli to mówię o eskalacji.
2: Tak, mhm. to, to mówi o eskalacji, o tym, że pewne granice mogą się przesuwać, czy, czy że się przesuwają. Natomiast y, we mnie pojawia się też takie pytanie, co musiałoby się stać, żeby zacząć reagować na to, że doznaje się przemocy. Że to jest sytuacja y, potencjalnie też bardzo niebezpieczna.
1: Ale też y, proporcja tu konsekwencji tej krzywdy. E, czy to, że on sobie nie poradzi y, na szali, gdyby to położyć na wadze, byłoby cięższe niż to, że ja doświadczam krzywdy psychicznej, fizycznej, cierpienia i potencjalnie jestem narażona w sytuacji przemocy fizycznej na uszczerbek na zdrowiu, a być może jeszcze bardziej dotkliwe konsekwencje.
2: No i wracam do tego, że być może to jest o jakiejś pozornej kontroli, bo jeżeli doznaję przemocy psychicznej i od jakiegoś czasu fizycznej, to czy rzeczywiście jest tak, że ja sobie radzę czy, czy to jest właśnie, czy, czy to można ze sobą zestawić?
1: No, myślę sobie, że y, to może być takie funkcjonowanie y, sytuacji przemocowej z pozycji siły, właśnie dlatego, żeby y, jakby zachować pewną integralność samej siebie, y, żeby się w cudzysłowie nie rozsypać, bo być może gdyby się skonfrontować z taką y, informacją, tą świadomością, że to zupełnie mi nie służy, to byłoby na tyle dotkliwe, że niezgodne z moim obrazem samej siebie. A tutaj to, że ja się nie boję, że ja sobie radzę, że jest to jednak opozycji siły, tylko w sytuacji przemocy właśnie jest zupełnie odwrotnie, że ta siła jest odebrana i tej mocy nie ma, że to rzeczywiście może być jakiś pozór tutaj tego, który podtrzymuje jednocześnie taką sytuację.
2: Wiadomość jest krótka, mało mamy danych odnośnie na przykład, tła, przekonań na, na temat siebie. Tego, z tego listu nie, nie, nie wyczytamy, możemy się jedynie domyślać, snuć, jakiś rodzaj refleksji. Natomiast pewnie warto byłoby te obszary zgłębić, żeby no, zastanowić się, co tutaj byłoby potrzebne, bo jest jakiś rodzaj diagnozy, Autorki listu tej sytuacji uważa ją za chorą. Natomiast co z tym punktem wyjścia? To, to jest to, przy czym ja zostaję, jeśli chodzi o tą wiadomość.
1: No, ja też mam taką myśl na koniec, że ta wiadomość jest o jakimś procesie, że to jest od dawna i że jest to o pewnej ambiwalencji. Takim oscylowaniu między jakby dwiema perspektywami. I jest to taki proces, który bardzo często jest potrzebny do tego, żeby móc dojrzeć do, do decyzji, które chcemy ostatecznie podjąć.
2: Mhm. Czy do próbowania różnych rozwiązań, bo tutaj nie ma, nie, 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 nie ma nic o tym, a być może były podejmowane różnego rodzaju próby, które miały za zadanie wprowadzenie zmiany też nie wiemy, czy są jakieś zasoby w postaci innych osób, które wiedzą o tej sytuacji. No właśnie mało, mało mamy danych, natomiast y, punkt wyjścia jest, ta refleksja, ta świadomość, że jest nie w porządku, że z jednej strony jest poczucie bycia ofiarą, jest, jest bycie ofiarą przemocy fizycznej, jak również psychicznej, ale też ta świadomość, że ja sobie poradzę.
1: Gdyby tutaj podsumować jeszcze, odpowiadając na to pytanie, co trzyma w przemocy, ja zwróciłabym uwagę na y, przejmowanie odpowiedzialności za drugą osobę i samo poświęcanie.
2: Wysłuchajmy drugiego listu.
0: Jestem w sytuacji, że oboje jesteśmy ofiarami przemocy, którą fundujemy sobie nawzajem. Związek trwa dwa i pół roku. Pierwsze pół roku było pięknym czasem. Nigdy go nie zapomnę. Problemy w dogadywaniu się trwają już długo. Po drodze było wiele rozstań. Prawie zawsze to ja chciałem się rozstać. Zawsze w złych emocjach i pod wpływem nerwów. Jest między nami różnica jedenastu lat. Być może stąd nieudolność rozumienia się nawzajem. Mam problemy z samoakceptacją, chyba z dzieciństwa. Bardzo często czepiam się byle czego i zaraz moja partnerka, być może poprzez częstotliwość, wywołuje kłótnie. Nie mogę wyrazić, co czuję. Powiedzieć, że jakieś jej czyny lub słowa mnie bolą, bo zaraz rozkręca się kłótnia. Bardzo się kochamy, ale nie potrafimy niczego w sobie zmienić, by się poprawiło. Osobiście widzę wszystkie swoje błędy, ale nie umiem ich nie popełniać, choć bardzo bym chciał. Moja kobieta to dobry człowiek która niestety również według mnie stosuje przemoc. Jest bardzo zazdrosna, wszędzie widzi podstęp. Czasem zaczynamy rozmowę o naszych oczekiwaniach, ale po chwili przeradza się w następną kłótnię. Bardzo dużo złych emocji i smutku w naszym życiu. Nie umiem zakończyć tego związku raz na zawsze, bo ją kocham. To obsesja. Dziś sytuacja ma się tak, że jestem wszędzie poblokowany. Nie mam z nią kontaktu i jest mi z tym bardzo źle. Ale być może tym razem to będzie koniec. Nie mam jak przepraszać za słowa ani błagać, by mnie nie zostawiła. Co zrobić? Czy jest szansa, by się dogadać?
1: Właściwie nawiązując do pytania, które zostało postawione na końcu, w liście zwróciło, zwrócił moją uwagę fragment, że te problemy w dogadywaniu się trwają już długo, bo tutaj padło pytanie, co zrobić, żeby się dogadać. i Myślę sobie, że być może to jest właśnie taka trudność w komunikacji, nieumiejętność też rozwiązywania problemów, które narastają i że one się nawarstwiły. I może to wynikać z braku umiejętności, ale też z różnego rodzaju obaw, konfrontowania się z problemami z rzeczywistością, czy mm, obaw związanych z reakcją drugiej strony, że tutaj jakoś wiele może się wokół tej komunikacji dziać i żeby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba by było sprawdzić, na czym tak naprawdę polega problem w tej parze związany z samą komunikacją. Bo poza komunikacją tu absolutnie jest wiele różnych czynników, które w moim odczuciu no, mogą przeszkadzać w tym, żeby ta relacja mogła być bezpieczna i zdrowa. I to, co moją uwagę... Zwraca, jako czerwona flaga w tym liście, to, że było wiele rozstań. I odbieram to właśnie jako taki niepokojący sygnał, ale też mówię o tym w nawiązaniu właśnie do, do cyklu przemocy, który mam poczucie, że tutaj się wydarzał w tych różnych sytuacjach.
2: No tak. Być może też to przepraszanie, błaganie o, o, o powrót to jest rodzaj miesiąca miodowego. Chociaż przewrotnie o tym mówię, no bo tutaj autor listu definiuje, że ta przemoc wydarza się z jednej i z drugiej strony. No właśnie, ale że, że jakiś rodzaj takiego cyklu się odbywa jest też mowa o pewnym negatywnym wzorcu, który się odtwarza. Główną treścią jednak tej wiadomości jest to, co się działo w związku, czyli, że pan wyraża jaki, jakiś rodzaj dezaprobaty, co trafia na partnerkę, która Dener, do, którą, którą, to do kłótni właśnie. Tak, którą to denerwuje. I tutaj też możemy się zastanowić, do
1: co to wywołuje w tej partnerce. Czy to jest jakiś rodzaj niezgody, y, takiego wejścia właśnie y, w ofensywę w tej sytuacji, kiedy Pan właśnie y, dopuszcza się, y, tutaj y, napisał, czepiania się.
2: No właśnie, I, i, ale to ja, ja widziałbym to... Y, Chciałbym to zobaczyć, czy, czy zgłębić z dwóch stron, mm -hmm. z obu stron tej relacji, dlatego że y, ważne może być to, co znaczy to czepianie się, to znaczy jaki tam jest komunikat czego to dotyczy. Um, pan zwraca uwagę również na, na różnicę lat. No, przy osobach, które są autonomiczne, niezależne, y, to może nie mieć aż takiego znaczenia. Tu nie mamy informacji tak, im o, o wieku. Tak, osoby w ogóle
1: starsze, tym te różnice się bardziej zacierają, no bo jest mniejszy rozdźwięk jakby jeżeli chodzi o same etapy życia, czy zadania rozwojowe.
2: Tak. Natomiast pan pisze, bardzo często czep, czepiam się um, o byle co. I wtedy ta sytuacja wywołuje kłótnie. I no istotne mogłoby być zauważenie, co robi, czy jaką funkcję ma to czepianie się u pana. Też jak również intencja jak to jest... Właśnie. No hmm? jaka jest intencja. I tutaj no, przez to, że, że pan na, na, napisał, no to to y, bliżej byłoby do tego, żeby to zgłębić. Natomiast też, jak to jest słyszane przez partnerkę, bo mamy rodzaj takiego właśnie negatywnego wzorca, schematu, który się powtarza, być może jak refren w tej relacji, a jednocześnie to, co zwraca moją uwagę, to jest również, jaki to jest moment tego związku i czy ten związek trwa, jak pan napisał, bo to mhm. się pojawia w y, pierwszej części, a jednocześnie y, jest ta informacja że wzajemnie fundujemy sobie przemoc. Czyli ja też tutaj widzę tą refleksję, że to czepianie się o byle co wcale nie jest, nie jest ok. I co zrobić, pojawia się na, na końcu tego listu. No, być może zacząć też przyglądać się własnym schematom, własnym reakcjom, własnej impulsywności. Dlatego, że tutaj no, jednak pojawiają się też takie słowa, że coś się dzieje w dużych, złych emocjach, pod wpływem mm. nerwów, że ta może duża impulsywność właśnie wtedy występuje. Ja też tego. O tej
1: impulsywności, bo y, y, pan napisał, że zazwyczaj do tych licznych rozstań dochodziło i w dużych emocjach y, i pod wpływem nerwów. To ja to rozumiem, że to w takiej sytuacji to nie jest przemyślana decyzja, tylko raczej decyzja impulsywna, y, pod wpływem emocji, które w ważnych decyzjach życiowych zwykle nie są najlepszym doradcą. Ja bym się też zastanowiła, właściwie, znaczy nie mamy odpowiedzi na to pytanie tutaj, ale co dla pana, co pan rozumie poprzez przemoc ze swojej strony w kierunku partnerki? Bo dla mnie to nie jest jasne. Warto by było jakoś może prześledzić i, i nazwać, co takiego konkretnie jest przemocą, a co jest... Jakby, nie wiem, konfliktem tutaj, czy problemem w komunikacji, która ja też, nie jest przemocą.
2: Ja się też zastanawiam nad tym, jak wygląda wyrażanie złości w tym związku. Bo mm, na chwilę obecną wygląda to tak, że pan jest poblokowany, to się pojawia, że jestem wszędzie poblokowany, nie mam kontaktu, jest mi bardzo źle. Natomiast, y, no tak, zastanawiam się nad tym, jak, jak wygląda wyrażanie y, złości, stawianie y, granic, bo być może te przytyki to czepianie się, czepialstwo jest właśnie rodzajem wyrażania jakiejś złości. Mhm. Że, że tutaj, no właśnie, tak jak powiedziałaś, można się zastanawiać na ile to są przemocowe komunikaty, na ile one mogą pozbawiać godności, na ile to można próbować, na, na ile też jest chęć do tego, żeby siebie usłyszeć w tych własnych oczekiwaniach. Ja nie mam jasności odnośnie tego, czy ten związek trwa, tak jak pan napisał, związek trwa dwa i pół roku, czy na chwilę obecną związku nie ma. I być może my też mówimy o pewnej sztywności w myśleniu, że coś się da jeszcze uratować, jakoś może kogoś do czegoś przekonać, pod podczas gdy druga strona powiedziała, ja, ja nie chcę być w takiej mm -hmm. relacji.
1: No myślę, że też nie bez powodu tu pojawia się to słowo, że to jest rodzaj obsesji. Jeżeli to jest prawdą, że, że druga strona postawiła jasno granicę i właśnie wypisuje się z tego, blokuje odcina, no to, to jest o jakiejś też dychotomii, ambiwalencji i nieprzyjmowaniu rzeczywistości.
2: Mm -hmm. Czyli ja za wszelką cenę będę dążyć, yy, przepraszać, yy, błagać, no, to, to słowo też przykuwa moją uwagę, yy, błagać i jednocześnie, no, tutaj zastanawiam się, co daje taką nadzieję na to, że po tym, gdyby ta komunikacja się udrożniła, będzie inaczej, skoro było kilka rozstań i potem jednak wracał ten negatywny wzorzec, który się odtwarzał.
1: No mnie też tu jakoś intryguje takie sformułowanie, że może tym razem będzie to koniec. I, w, i mi się pojawia pytanie, no kto o tym decyduje? Czy, czy to koniec relacji, czy to nie jest koniec relacji? I na ile autor listu daje sobie takie prawo, czy poczucie, że ma prawo, prawo, możliwość decydować o tym, z kim będzie w związku, w jakim będzie związku, bo trochę to odbieram, jakby to było niezależne i losowe, takie, gdzie pan tu jest pozbawiony możliwości decydowania. Bo może będzie tak, może będzie inaczej.
2: No ja to bardziej słyszę chyba jako oddanie tej decyzyjności drugiej strony, drugiej stronie tej relacji, ale być może też uaktywniają Oddania, się...
1: nieprzyjmowanie tego. No, no tak, to doszło znaczy... Doszło do odcięcia. Tak, prawda? to
2: znaczy, że, że by ktoś zadecydował, nie, nie wiemy, jakie były komunikaty mm. wcześniej, żeby ktoś zadecydował, no właśnie, a jednocześnie jest ta sztywność, że ma być tak, jak ja chcę, czyli mamy udrożnić tą komunikację, ja mam moż, ja, ja y, muszę mieć możliwość błagania proszenia o to. I właśnie w tym kontekście chciałbym nawiązać do takiego schematu y, porzucenia, który być może tutaj wy, występuje, że w momencie, kiedy ktoś stawia granice w relacji, to y, uaktywnia się takie myślenie y, o porzuceniu, byciu porzuconym i chęci walczenia o to. I w kontekście tego, co powiedziałaś... Yy...
1: Walczenia w sensie zatrzymania Wa relacji, nie? Że tak, za, za wszelką cenę.
2: Mhm. Mhm. Właśnie proszenia być może, yy, jakiegoś rodzaju samopoświęcania się, czy obiecywania samopoświęcenia.
1: Mhm. No, tutaj w odpowiedzi na to, co zrobić, właściwie przychodzą mi do głowy yy, dwie odpowiedzi. Jedna to jest taka, że jeżeli ten związek trwa i, i obie strony myślą w ten sam sposób, że są w tym związku, że on się nie zakończył, no to jest możliwość podjęcia psychoterapii PAR, która może pomóc właśnie w skomunikowaniu się, to tutaj by wybrzmiewa jako problem. No a drugą moją odpowiedzią jest po prostu psychoterapia własna, gdzie można z jednej strony popracować nad tym, żeby poznać bardziej siebie, ale też nauczyć się radzić sobie w taki sposób, który będzie dla nas bardziej adaptacyjny i pozwoli wchodzić w relacje, które nie będą krzywdzące.
2: Wysłuchajmy kolejną wiadomość.
3: Byłam przez osiem lat w toksycznym związku, z czego dwa lata to było małżeństwo. Już na samym początku naszej znajomości było wiele czerwonych flag, ale ja, młoda i zakompleksiona dziewczyna, w dodatku DDA, niekoniecznie chciałam je dostrzec. Relacja była bardzo burzliwa. Ciągłe kłótnie, wyrzuty, manipulacje, uzależnienia i granie na poczuciu winy. Jego podejrzliwość i zaborczość sprawiły, że ja tak naprawdę zaczęłam zachowywać się podobnie do niego. Również zaczęłam węszyć, szukać wszędzie podstępów, potwierdzenia moich teorii na temat jego możliwej zdrady. Niestety zawsze je znajdowałam. To był okres, kiedy trudno już mi było odróżnić, co jest prawdą, a co fikcją. Kompletne odrealnienie. W ciągu całego naszego związku rozstaliśmy się z pięć razy. Zawsze wybaczałam. Wracałam. Z czasem zaszłam w ciążę. Co w sytuacji braku jakiegokolwiek poczucia bezpieczeństwa sprawiło, że lawina konsekwencji jeszcze bardziej mnie dopadła. Ciąża i urodzenie dziecka nie utwierdziły mnie w przekonaniu, że chcę spędzić z tym człowiekiem resztę życia. Bardziej sama starałam się sobie wmawiać, że wszystko będzie dobrze, tłumaczyć go w każdy możliwy sposób. Chciałam również dalej go naprawiać, bo przecież zdołam, uniosę to wszystko, nie mam wyjścia. Po porodzie przyszła depresja. Stałam się jeszcze lepszym celem do manipulacji, chociaż podświadomie zawsze od niego uciekałam. Oczywiście nie chciałam szukać pomocy u specjalistów. Zresztą słyszałam tyle razy, że mi się nie da pomóc, więc po co? Partner, na szczęście już były, nastawiał mnie przeciwko całemu światu. Z jednej strony dobry i wspierający, z drugiej oprawca w białych rękawiczkach. Wielu starało się uświadomić mi moją sytuację, a ja mimo to zawsze wracałam, usprawiedliwiałam, broniłam. Nic to nie zmieniło. W końcu mojej historii jest jednak nadzieja na lepsze jutro. Wszystko się odmieniło, kiedy w celach zarobkowych wyjechałam za granicę, zostawiając go z dzieckiem, a krótko, ale wyrwałam się. Nie było łatwo. Rozłąka z dzieckiem, awantury na odległość. Wróciłam do kraju i coś we mnie pękło. A może też prawda, którą odkryłam, była wisienką na torcie, że powiedziałam dość? Kolejna zdrada i wykorzystanie mnie i zabawa moimi uczuciami i nie tylko dodały mi siłę, żeby kazać mu zniknąć z mojego życia. Udało mi się rok temu. Dzisiaj już oddycham lżej i spokojniej. Jestem inną osobą, choć on nadal potrafił przykrzać mi życie i odgrywać się na mnie, wykorzystując nasze dziecko. Mimo to z każdym dniem coraz mniej się go boję i mam coraz większą siłę, żeby się nie poddawać. Robię to dla siebie i dla mojego syna.
1: To, co w ujęciu mechanizmów e, przemocy, co trzyma w przemocy, e, moją uwagę zwraca tutaj kwestia tego, że... E, relacja była bardzo burzliwa, że to jest o takiej huśtawce w tej relacji, że były obecne w niej uzależnienia, a jednocześnie pani identyfikuje się jako osoba DDA. Mhm. Ten skrót oznacza dzieci dorosłych alkoholików, czyli ja rozumiem, że pani pochodzi z domu, w którym też było obecne uzależnienie. I Wyobrażam sobie, że mógł być to taki dom, e, gdzie było wiele niepewności, zdezorganizowania, e, czy też wymagań, na przykład niedostosowanych do, e, do dziecka, do, do, do wieku, e, też I takich to się wymagań też do, do, związanych z dostosowaniem się do jakiejś rzeczywistości, która jest e, chaotyczna, i że właśnie ten wzorzec e, relacji z osobą, e, w tym związku jest pewną repliką doświadczenia, podobnych doświadczeń z domu pochodzenia, że to jest znajome, że wiadomo, jak sobie z tym radzić, jak się w tym odnaleźć, mimo że jest to bardzo trudna rzeczywistość.
2: Tak, ja też to tak um, czytam, że pewne wzorce mogły być zamodelowane w dzieciństwie, że ta nieprzewidywalność. Um, ona była obecno, obecna w tej relacji. Zresztą pani pisze wprost, że był czas, kiedy trudno było odróżnić co jest prawdą, a co fikcją i że wydawało się, że to jest kompletne odrealnienie wtedy. Jednocześnie pojawiają się takie mm, informacje, że pani słyszała wiele razy, że nic się nie da zrobić, mm -hmm. że nie da się pomóc w tej sytuacji. Zastanawiam się, kto jest autorem y, takich komunikatów, y, bo y, pani y, również tutaj y, pisze, że wmawiała sobie, że wszystko będzie dobrze, że tłumaczyła partnera, męża w każdy możliwy sposób yy, i chciała go naprawiać. I dochodzę tutaj yy, do tego, o czym już rozmawialiśmy dzisiaj, czyli tych pozorów kontroli nad sytuacją, nad, nad tym, że można mieć wpływ na, nad inną osobą. Oczywiście to jest inna sytuacja niż wtedy, kiedy była pani mała, małą dziewczynką i była w domu, w którym był alkohol, w którym też była nieprzewidywalność, co jest częste, jeśli chodzi o y, uzależnienie i, i taką nał takie nałogowe regulowanie emocji w połączeniu z dziećmi, że wtedy mogą rodzić się, no albo może się rodzić poczucie winy, że to ja jestem odpowiedzialna za mm -hmm. tą sytuację, chociaż mówimy o dziecku, które nie ma wpływu na to, co się dzieje, ale również to takie myślenie, że wszystko będzie dobrze i próby tłumaczenia tej osoby.
1: Mm -hmm. Czyli dokładnie to, co w tej relacji tutaj jest opisane. Mm. I nawiązując do tego, o, o czym ty tutaj powiedziałeś, to jest kilka aspektów, które zwracają moją uwagę, bo odnośnie tego zmieniania na przykład, że nasz sposób widzenia nie zmienia rzeczywistości. I to, to byłoby o takim mechanizmie błędów poznawczych, zniekształceń poznawczych, które też są mechanizmem, mogą być mechanizmem podtrzymywania przemocy. Hmm, bo nasze interpretacje, które mijają się z rzeczywistością, też niosą za sobą określone konsekwencje.
2: I tak, to znaczy ja myślę, że, że, że nawet więcej, że to, jak interpretujemy jakąś sytuację, pozwala nam szukać na przykład motywacji do zmiany, albo... No właśnie to, co powiedziałaś, ten Ale nieadekwatnie sposób widzenia może właśnie utwierdzać mhm. w tym, że to jest to, co jest jedyne jako możliwe, mhm. osiągalne że nie ma, nie, nie ma, możliwości szukania zmiany.
1: No właśnie i w tych zniekształceniach poznawczych, jakie by one nie były, no bo mamy różne zniekształcenia poznawcze, to właściwie do czego ty się tutaj odnosisz, to punktem wspólnym jest to, że one nie są zgodne z rzeczywistością, że one nam zakłamują w jakiś sposób tę rzeczywistość i podejmowane działania w związku z tym, nie odpowiadają problemowi, który występuje na tu i teraz. Tylko one są reakcją na pewnego rodzaju iluzję na temat tej rzeczywistości. To, co zwraca jeszcze moją uwagę odnośnie tego zmieniania i tego, co mogło, tak rozumiem, motywować do, do zmieniania, to, że z jednej strony pan był dobry, wspierający, a z drugiej był w pani doświadczeniu przemocowy. Czyli, że y, jakby w, w jednej osobie były dwie różne osoby, taka dobra i taka y, krzywdząca. I myślę, że to jest o kolejnym mechanizmie podtrzymującym, czyli o tym, że jest nadzieja na zmianę. No bo skoro y, ktoś potrafi być też dobry i wspierający, y, to może dawać taką nadzieję na to, że ktoś się jednak zmieni, mhm. że to będzie dominującym sposobem bycia w relacji, a że to krzywdzenie się zmniejszy, zredukuje. Tylko, no właśnie, to jest o pewnego rodzaju przekonaniu na ten temat i, i myśleniu życzeniowym w tej sytuacji, no bo pan musiałby chcieć się zmienić. A z tego, co rozumiem, to jest taki obraz tego pana, że on ma takie... Dwa oblicza w sobie i, i to jest o, o nim.
2: No dochodziło też do, do tego, że pani mm, miała informacje o kolejnych zdradach. Natomiast było coś takiego, co jednak y, pozwalało być w tej relacji do jakiegoś, do jakiegoś czasu. Y, być może mówimy również o sytuacji związanej z izolacją. Z tym, że będąc z kimś w, takim, w takiej ścisłej zależności, w codzienności, nie mając innych punktów um, oglądu tej sytuacji, um, informacji od innych osób, jak to widzą, um, może być trudno, um, no zreflektować się, czy to rzeczywiście jest relacja, w której ja chcę być. A mówię o tym dlatego, że pojawia się tu informacja o tym, że pani wyjechała, nabrała właśnie takiego dystansu, jakiegoś innego oglądu tej sytuacji i to pozwoliło jej na to, żeby odnieść się do zmiany, żeby zacząć wprowadzać zmiany w imię siebie, w imię również syna, który brał udział w tym wszystkim, co się działo w domu.
1: Mhm. Kolejnym czynnikiem, który w moim poczuciu mógł tutaj e, podtrzymywać te relacje, to kwestia ciąży urodzenia się dziecka. E, że czasami pojawia się takie przekonanie, że dziecko będzie spajało relacje, że dziecko uratuje relację, w której dzieje się nie, nie najlepiej. To dziecko nie sprawiło, że ta relacja się poprawiła, że coś się zmieniło, a wręcz się pogorszyło, bo pani została sama w poczuciu samotności, ale też uaktywniła się depresja. Co y, okazało się kolejnym takim czynnikiem, y, zwiększającym możliwość, podatność na stosowanie przemocy, bo sytuacja, kiedy ktoś jest w stanie osłabienia, choroby, zaburzenia jakiegoś, y, no, zwiększa ryzyko, podatność na to, że granice tej osoby będą przekraczane, bo jest ona w sytuacji, Akurat y, mniejszej siły, mocy. No tak,
2: nierównowagi nie tych tak. sił. Czytam tutaj właśnie tą sprawczość. To znaczy, że po jakimś czasie pani sobie przypisuje tą chęć zawalczenia o siebie, o to, żeby syn miał dobre warunki do tego, żeby się rozwijać. I to, to myślę, że jest super istotne w kontekście uwikłania w przemoc, że widzi się swoją sprawczość i swój wpływ nie zawiesza się nad tym, co pomyśli partner albo co zrobi partnerka, jak sobie poradzi inna osoba, tylko przynajmniej przez jakiś czas odwołuje się do siebie, do swoich potrzeb, do tego, co mogę zrobić, żeby mi było dobrze. Po tym, jak sobie odpowiem na pytanie, czy jak, jak mi jest teraz i czy to rzeczywiście jest model rela relacji, w której ja chcę być.
1: To... Yy... Jakby na, do czego bym nawiązała dalej, to podświadomie zawsze od niego uciekałam. I ja właśnie też czytam podobny kontekst do tego, o którym powiedziałeś, że, że z pewną nieśmiałością, brakiem chyba zaufania do samej siebie, takie przejawy podejrzenia się już wcześniej pojawiały, jakiś niekomfort tej relacji i że ta gotowość kiełkowała i i ta gotowość bywa procesem, który może trwać nawet wiele lat. Ale że mimo takiego wzorca, e, pani czuła, że to nie jest okej, okay, co się dzieje. E, I e, nawiązałabym do, do tego, że robię to teraz dla siebie i mojego syna. E, dostrzegam w tym sens życia, jakiś cel, e, który właśnie jest ważny, by móc się osadzić w takim poczuciu bezpieczeństwa, przewidywalności. I myślę, że to jest właśnie też o, o zasobach tej pani, które ona pozwoliła sobie zobaczyć.
2: No tak, i przez to właśnie oddychać lżej, to sformułowanie pojawia się w liście i ym, teraz jest spokojniej. Czyli być może to, co wcześniej się odgrywało w tej parze, y, dawało takie złudne poczucie, że, że że jest że będzie spokój. Mm -hmm. Też nawiążę do tego, co powiedziałaś o tych mechanizmach, że mm, miesiąc miodowy w sytuacji, w której była eskalacja przemocy, była przemoc, ym, pozwala y, na budowanie nadziei na to, że coś się zmieni, że tym razem będzie inaczej. Yy. No tutaj y, inaczej y, pojawiło się, kiedy pani wprowadziła pewne zmiany.
1: Tak, kiedy coś w pani pękło, a kiedy pęka, to zwykle przynosi to ulgę. No bo jak coś pęka, to znaczy, że już jest za ciasno w cudzysłowie. I to jest zazwyczaj bardzo ważny moment, który mówi o tym, że, że już dosyć, że coś się przelało i tak właśnie było w tej sytuacji. Yy, Oczywiście i, mogą się my. pojawiać,
2: może się pojawiać lęk przed tym, co nieznane, no Przed to jest tym, jak, jak ludzkie, będzie, że ten tak. Lęk jest. A jednocześnie yy, tu mamy do czynienia z tym, czy chcemy być w pewności nieszczęścia, w cudzysłowie, czy nieszczęścia niepewności.
1: Mm -hmm. Tak, to, to bardzo ładne podsumowanie
3: chyba tego wszystkiego.
2: Przejdźmy do kolejnej wiadomości. Od
3: czterech lat jestem w złym związku. Nie umiem się z niego wyplątać. Nie chcę, ponieważ jestem uzależniona psychicznie, emocjonalnie i ekonomicznie. Partner nie daje mi odejść, albo wprost pyta, czy chce się rozstać, wiedząc, że nie zaprotestuje, bo widzi, że mi zależy. Ja generuję energię, on korzysta. Szuka przy okazji innych kobiet, co doprowadza mnie do zazdrości, którą czasem okazuje, pisząc do niego. Nie przebieram w słowach. Jest mi ciężko poradzić sobie z tą sytuacją. Czuję, że się zapętliłam. Czuję, że jest mi ciężko. Czuję pustkę. Brak poczucia własnej wartości i szacunku do siebie oraz partnera. Jak z tego wyjść?
1: To, co moją uwagę tak od razu zwraca, to takie balansowanie między nie umiem, a nie chcę. I mam taką myśl, że w pogubieniu można być bardzo długo, i tutaj to, ten związek trwa 4 lata, nie wiemy od kiedy um, pani jest w takim e, właściwie zastanowieniu i e, e, tej przemocy, od jakiego momentu w ogóle się to pojawiło, ale um, to jest decyzja, czy pozostajemy w pogubieniu i tutaj rozumiałabym to jako związek, który pani przeżywa jako przemocowy, krzywdzący dla siebie, czy wybieram ścieżkę zadbania o siebie, postawienia na siebie. Ja w tym nie umiem, nie chcę, dostrzegam takie wahanie się z tym wyborem.
2: No, ja, ja też to tak, tak, tak słyszę i być może mówimy o znowu tej sytuacji odpowiedzialności. Kto jest za co odpowiedzialny? Czy, czy czekam na to, aż pewne warunki, jakiś kontekst się zmieni, albo partner wprowadzi jakąś zmianę, czy decyduje się na to, że chcę wprowadzić jakąś zmianę, mimo tego, że no tutaj ewidentnie pada, pada ta informacja nie, nie umiem to, co jest jakiegoś rodzaju probierzem, tak to czytam, to, jest, to są te stany emocjonalne. Pod koniec pada informacja o tym, że jest ciężko, że jest poczucie pustki, że jest trudność w myśleniu o własnej wartości, o szacunku zarówno do siebie, jak i do partnera. No taki bardzo jasny punkt wyjścia.
1: A jednocześnie znowu taka ambiwalencja w tym, takie wahanie między sobą, a drugą osobą. I właśnie, kto tu jest ważny, kto jest ważniejszy w takim sensie dla mnie samej.
2: Mm -hmm. Pojawia się informacja tutaj o yy, przemocy, o uzależnieniu ekonomicznym. Nie chcę, ponieważ jestem uzależniona psychicznie, emocjonalnie i ekonomicznie. I zastanawiam się, czy to może być również jakiś rodzaj punktu wyjścia do zmiany. To znaczy próba usamodzielnienia się jakiejś autonomii y, pod kątem na przykład finansów, która mogłaby pomóc w tym, żeby szukać różnych zasobów.
1: Mm -hmm. A też jednocześnie na ile... Y w takim obecnym myśleniu jest to właśnie przeszkodą, czy problemem w tym, żeby pójść w tym kierunku. E, a są różne możliwości, żeby wyjść z takiej sytuacji zależności ekonomicznej. E, Poza tym, że e, są różne miejsca pozarządowe, które wspierają po prostu i, i też materialnie, e, to być może... E, jakieś zasoby społeczne można by było do tego, do tego użyć, skorzystać, żeby jakby na sam początek przejść tę barierę, która na tu i teraz wydaje się tym brakiem możliwości.
2: Mhm. Nawiązałbym jeszcze do takiego zdania, że partner nie daje mi odejść albo wprost pyta, czy chce się rozstać, wiedząc, że nie zaprotestuje, bo widzi, że mi zależy. To ja tutaj nie mam y, takiej jasności. Tak, tak to czytam, że, że od razu chciałbym dopytać, co to znaczy, że partner nie daje mi odejść. Czy to znaczy, że były podejmowane na przykład próby zakończenia tego związku, czy właśnie jak jakiś rodzaj refren, refrenu w tej relacji pojawia się pytanie, czy chcesz ode mnie odejść e, i jednocześnie jest założenie w autorce listu, że nie może odpowiedzieć inaczej. I tu no kolejne właśnie, nie pytanie, mogę, bo, co, nie chcę. bo co wtedy mogłoby się stać? Mhm.
1: Mm. Ja też mam taką myśl odnośnie właśnie tych innych kobiet, które się tutaj pojawiają, że jakby dobry związek nie powinien być raniący i jeżeli ktoś się czuje w swoim związku, relacji bezpiecznie, nie musi być zazdrosny. Tutaj ten aspekt się pojawia I, i zazdrości i właśnie innych kobiet. Jakby mnie to nie dziwi, że jest to coś, co może wybijać, wybijać z tego poczucia bezpieczeństwa i stabilności.
2: To się pojawiało, ten wątek zazdrości czy zdrad pojawiał się również dzisiaj w tych poprzednich listach. I jako, że dzisiaj rozmawiamy o tych czynnikach, które wikłają w przemoc, to być może to też jest rodzaj takiej sytuacji. To znaczy rodzaj takiej niepewności, która mhm. się, y, y, się pojawia i znowu tej pozornej kontroli, że mamy wpływ nad tym, czy dana mhm. osoba będzie z nami, czy, czy, czy nie będzie, ale że to balansuje na jakiejś cienkiej granicy mhm. zaufania, poczucia spokoju, bezpieczeństwa.
1: No, ale też być może aktywowania się takich przekonań na temat tego, że ja muszę zasłużyć i zrobić jeszcze więcej, żeby mm -hmm. te relacje utrzymać.
2: Mm -hmm. No tutaj, akurat wracając do, do tego listu, pojawia się wątek zazdrości i potem jest takie, takie zdanie, że nie przebieram w słowach i też się zastanawiam, co to znaczy. Czy to znaczy, że mm, pojawiają się kłótnie? o tą sytuację, czy to jest dojaśnione, jak jest z byciem na wyłączność seksualną w tej relacji, czy, czy wchodzenie w jakieś inne relacje, no to cały, cały taki wątek może do, do poruszenia, natomiast przykuwa moją uwagę to sformułowanie nie przebieram w słowach Tak, wtedy. a
1: jednocześnie to nie przebieram w słowach, tak rozumiem, odnosi się do tego, że pani pisze do pana, a nie mówi bezpośrednio, co też jakby na wielu polach może stwarzać trudności i rozumiem, że w ogóle konfrontowanie się z taką sytuacją, że mój partner szuka innych kobiet może być bardzo dotkliwe i trudne, przynosić wiele cierpienia. I odnosząc się do mechanizmów, ja to widzę jako taki mechanizm tej huśtawki właśnie, że to jest takie przyciąganie, odpychanie, które może podtrzymywać właśnie relację, która jest przemocowa. I tak to odbieram, że coś podobnego się tutaj y, dzieje, że to jest wzbudzanie takich y, silnych emocji, y, zazdrości. Pod zazdrością y, kryją się różne inne emocje, takie cząstkowe, czy, czy lęk, smutek, żal, y, złość. I to jest y, ogromna mieszanka, która y, się pojawia.
2: Ja ten trud y, też czytam wyrażony wprost w tej korespondencji w zdaniu czuję, że się zapętliłam mhm. i blisko mi jest do takiego pytania co mogłoby być pomocne pani w tym, żeby poukładać sobie tą sytuację? Czy jakaś osoba, która mogłaby ten kłębek różnych myśli, które towarzyszą tej relacji, tego jak pani jest w tej relacji, co, co się dzieje, jakie mechanizmy tam działają, żeby poukładać, um, i jako punkt wyjścia znowu y, słyszę, że y, może być zwrócenie się z tym do nas, pisanie o tym, mówienie o tym, szukanie osób sojuszniczych, kogoś, kto dałby swój punkt widzenia. Y, Spojrzał na to, co się, co się dzieje, zastanawiam się, mhm. czy są, no właśnie, w codzienności, w realnym życiu takie osoby, do których można byłoby się zwrócić.
1: Tutaj do nas w takim rozumieniu na przykład antyprzemocowej linii pomocy, gdzie można anonimowo porozmawiać i, i jakoś poszukać rozumienia czy rozwiązań ewentualnie, ale też szeroko rozumiane do nas specjalistów, do, do psychologa, psychoterapeuty, gdzie też można w jakimś procesie nad różnymi rzeczami popracować.
2: No tak, wstyd, jeszcze będąc przy mechanizmach przemocy, to jest często coś, co towarzyszy właśnie uwikłaniu, czyli taka trudność, która się pojawia w tym, żeby się otworzyć y, z tym, co się dzieje w domu, y, bo działają te wszystkie y, potoczne powiedzenia, żeby nie wyjmować rzeczy poza cztery ściany, że pewne rzeczy muszą się właśnie tam, tam odbywać. Wcale tak nie jest, natomiast szukając y, takiej bezpiecznej i dobrej dla siebie ścieżki y, pomocowej, może to właśnie, co mogłoby pomagać, to jest ten dystans, który dają telefony zaufania. Mhm. Bo nie wymagają tego, żeby od razu, nie wiem, umawiać jak, jakiś konkretny mhm. termin, no Tak, ale tutaj osobę. też trzeba
1: jasno powiedzieć, że to jest taka pomoc doraźna, że to nie jest forma terapii czy procesu zmiany. Bo to jest konsultacja, jednorazowy kontakt, anonimowy kontakt i yy, nie jest to tym samym, co proces terapeutyczny. To są zupełnie inne formy oddziaływania.
2: Inne formy, natomiast czasem jako wstęp do tego, żeby tak. zająć się swoimi sprawami, żeby zastanowić się nad swoimi potrzebami, jakie emocje towarzyszą temu wszystkiemu, co się dzieje, czy angażować inne osoby w tym służby, instytucje, które mogą być y, pomocowe, y, zastanowić się nad takim doraźnym planem bezpieczeństwa, mm -hmm. y, czy w, właśnie w, jakąś perspektywą, y, aktywnościami, które chce się pod, podjąć, no to jak najbardziej każda no to, forma pomocy jest To w takim momencie, kiedy okay.
1: właśnie już y, osoba dojrzeje do tego, że y, chce podjąć jakieś działania, bo tak jak podkreślamy cały czas, to jest proces i e, są różne momenty, etapy w tym procesie i e, radzenie sobie czy oddziaływania nie muszą polegać tylko na tym, o czym mówimy jako właściwie ostatni etap, jakieś interwencje też takie instytucjonalne, że, że to może być później w tym procesie, że sama rozmowa i wyjście z tym, że ja mam jakiś problem, niewygodę, to też jest bardzo ważny krok. I odpowiadając na to, jak z tego wyjść, ja właściwie mam taką jedną ogólną myśl, że postawić na siebie, zająć się sobą, żeby móc y, zobaczyć, jak ja jestem y, ustawiona w całym tym systemie, a jak chciałabym być.
2: Każda zmiana w systemie w wprowadza zmianę całego systemu. To jest nieuniknione, mhm. więc to, to, to jest taki dobry punkt wyjścia żeby skupić się na sobie i na tych własnych potrzebach. W ostatni, w kolejnym ostatnim już odcinku tego sezonu porozmawiamy też o nadziei na to, że zmiana jest możliwa. Odniesiemy się do konkretnych historii osób, które do nas napisały, więc ten wątek również
0: poruszymy. Dziękujemy. Do usłyszenia. Jeśli doświadczasz przemocy, stosujesz ją lub widzisz, bądź masz wątpliwości, czy to, czego doświadczasz jest przemocą, możesz skontaktować się z antyprzemocową linią pomocy sex 720 720 020, czynną od poniedziałku do soboty w godzinach od 17 do 21. W sytuacjach zagrożenia życia skontaktuj się z numerem alarmowym 112.